0: Cube Radio Cette semaine, au balado de champ gauche, Mitch Trubisky s'amuse face à son ancienne équipe. Cam Newton et Big Ben sont prêts pour le début de la saison. Et au baseball majeur, Joey Votto et les Reds de Cincinnati en route vers les séries. Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition du lundi le 23 août. On est exactement à 17 jours du début de la saison régulière dans la NFL. Le premier match sera présenté jeudi le 9 septembre prochain. Et ce sera un match entre les champions en titre, les Buccaneers de Tampa Bay, qui vont recevoir les Cowboys de Dallas. Donc, on a bien hâte 17 jours avant le début d'une nouvelle saison dans la NFL En fin de semaine, c'était les, euh, les matchs préparatoires La deuxième semaine euh, des matchs préparatoires Il y a quelques performances qui ont quand même retenu l'attention Et c'est ce qu'on va discuter au cours des, des prochaines minutes On va commencer avec euh, Mitch Trubisky L'ancien quart arrière partant des Bears de Chicago Maintenant, il est avec les Bills de Buffalo et il était de passage au Soldier Field, son ancien domicile samedi, pour un match face aux Bears. Et je pense que Trubisky voulait prouver quelque chose à l'organisation des Bears. On sait que ça s'est mal terminé. Euh, il, avait, euh, il a perdu son poste. L'entraîneur-chef Matt Nagy avait perdu confiance en Trubisky. Le directeur général Ryan Pace des Bears on a décidé de ne pas lui offrir un contrat, de, de prolonger son contrat avec l'organisation. Alors, il se retrouve maintenant avec les Bills de Buffalo, où il sera euh, le quart numéro 2 euh, derrière Josh Allen. Alors, tout ce que True Risky a fait samedi face aux Bears, c'est quatre touchés à ses quatre premières possessions. A joué la première demi, a terminé avec une fiche de 20 passes complétées en 28 tentatives, 221 verges, une passe de toucher. Alors quand même une belle performance de Trubisky contre son ancienne équipe. Ce qui est intéressant dans le cas de Trubisky, c'est qu'il il est âgé maintenant de 27 ans. D'ailleurs, il a eu 27 ans vendredi dernier. Euh, je le mentionnais, il se retrouve à Buffalo où il est la police d'assurance derrière Josh Allen parce qu'on sait que les Bills, c'est une équipe qui aspire euh, aux grands honneurs. On espère se rendre jusqu'au Super Bowl cette année. On va revenir d'ailleurs sur les Bills un peu plus tard, là, la, la compétition avec les Patriotes dans la section ouest de l'association américaine. Mais je pense qu'on voulait avoir justement un, un quart arrière qui, si jamais il y a blessure à Josh Allen, euh pouvait, pouvait s'amener en relève et qu'on aurait un peu le, le même style. Bon, évidemment, Josh Allen est, est quand même dans une, dans une euh, petite une coche à part, si vous voulez, une ligue à part de, de Trubisky. Mais Trubisky a quand même des qualités athlétiques, se déplace bien. On l'a vu encore samedi, euh, beaucoup de succès lorsqu'il se déplace dans sa zone de protection pour compléter des passes. Alors si jamais il y a blessure, je pense qu'on a quand même un, un quart intéressant en, en Trubisky. Et là, ça nous amène à la question, euh, est-ce qu'il pourrait justement revenir comme euh, quart partant dans la NFL éventuellement? Bon, tout dépend euh, si on le voit un petit peu cette année, s'il si, si joue, en euh, relève à Arlen à l'occasion. Est-ce qu'il pourrait devenir dans le fond le prochain Ryan Tannehill? Parce que souvenez-vous, lorsque Tannehill a quitté Miami, euh, ça semblait être un petit peu euh, la fin de la carrière pour Tannehill. Et là, il y a eu un regain de vie lorsqu'il s'est retrouvé avec les Titans. On l'a inséré comme partant et ça a donné un, un second souffle à sa carrière avec les Titans du Tennessee. Peut-être la même chose éventuellement pour Mitch Trubisky. C'est ce qu'on verra, mais moi, je vois déjà un, un Trubisky. C'est presque meilleur que ce qu'on retrouve présentement chez les Saints. On va voir les Saints lundi soir, mais jusqu'ici, euh, ce n'est pas concluant. Euh, J'en parlais la semaine dernière, là, mais la compétition pour succéder à Drew Brees entre James Winston et Taysom Hill. C'est loin d'être concluant présentement. Trubisky pourrait être même une meilleure solution pour une équipe comme les Saints de la Nouvelle-Orléans. Dans la défaite, évidemment, on anticipait deuxième match maintenant de Justin Fields. La compétition entre Andy Dalton et Fields chez les Bears de Chicago. Qui sera le quart partant? On sait que ce sera Dalton. mais on se demandait qu'est-ce que Fields allait faire à son deuxième match. Ça a été un petit peu moins euh, impressionnant que lors de la semaine numéro 1, mais il faut dire qu'il avait été blessé à l'Aine, euh, une, petite, une blessure mineure à l'Aine pendant la semaine. Ça avait limité un petit peu euh, les entraînements de Fields. A joué en deuxième demi euh, contre les Bills de Buffalo. A complété 9 passes en 19 tentatives, donc moins de 50 pour 80 verges. A été victime de deux sacs du corps. A également effectué quatre courses pour 46 verges, dont une de 32 verges. Donc, semblait quand même assez bien rétabli de cette. Euh, euh, petite blessure à laine. Alors, ce serait intéressant de voir maintenant lors du euh, troisième et dernier match préparatoire comment on va utiliser euh, les cartes Dalton et Fields. Mais on en parlait la semaine dernière. Il y a des équipes qui vont commencer avec euh, leurs cartes vétérans la saison pour plusieurs raisons. Et lorsqu'on regarde chez les Bears de Chicago, regardez le calendrier en début de saison. On commence la saison contre les, euh, les Rams à Los Angeles. Alors, très bonne formation défensive. Nouveau carrière en Matthew Stafford. Et ça, ce sera le, le premier Sunday night. Le premier match du dimanche soir, les Bears contre les Rams à Los Angeles. Alors, pourquoi envoyer un corps recru dans la formation? Je pense pas que c'est la, la bonne solution. Le premier match à domicile lors de la semaine numéro 2, les Bears reçoivent les Bengals de Cincinnati. Ensuite, on s'en va à Cleveland lors de la semaine numéro 3. Là aussi, bonne défensive. Euh, on, on sait ce que les Browns ont fait l'an dernier en participant aux séries d'après-saison avec Baker Mayfield. Alors, un match qui ne sera pas facile à Cleveland. Semaine numéro 4, on revient au Soldier Field et là, ce sont les Lions de Détroit qui seront de passage à Chicago avec Jared Goff au poste de corps, nouvel entraîneur-chef en Dan Campbell. Alors, si jamais on n'a pas eu de succès avec Dalton lors des trois premiers matchs de la saison, moi, je pense que semaine 4, à domicile face aux Lions, ça pourrait être l'entrée en scène de Justin Fields, mais euh, ça me surprendrait qu'on le voit avant, en moins de blessure bien sûr, ça me surprendrait qu'on voit euh, Fields sur le terrain avant la semaine numéro 4, le plus tôt là, ce serait face au Lyon lors de la semaine numéro 4. Bon, il y en a la semaine dernière qui m'ont dit, euh, après avoir écouté le balado, que je n'ai pas assez parlé de Mac Jones, le cœur recru des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Et on va en parler un petit peu des Patriots et de Mac Jones parce qu'eux, ils ont joué jeudi dernier, euh, leur, match, leur deuxième match préparatoire, c'était contre les Eagles de et Une victoire euh, à sens unique de 35-0 face aux Eagles, qui eux étaient euh, privés de leur quart partant, euh, Jalen Hurts, qui était ennuyé par un, un virus juste avant le début du match. Bon, les fans euh, des Pats euh, seront quand même satisfaits encore une fois de la performance de Mac Jones. 13 passes complétées en 19 tentatives pour 146 verges. Aucun touché, aucun revirement. Euh, sa plus longue passe, c'était 21 verges. Alors, c'est, ça fait deux matchs de suite que Jones a les mêmes statistiques. Il a complété 68% de ses passes en deux matchs jusqu'ici pour un total de 233 verges. Alors ça, c'est excellent. On sait que le, le pourcentage en haut de 60-65 de passes complétées, c'est excellent et je pense que c'est ce que Bill Belichick et Josh McDaniels veulent voir également, le coordonnateur à l'attaque. Et l'autre point, c'est aucun revirement en deux matchs. Alors ça, ce sont des signes encourageants pour un cas recru comme Mac Jones qui, qui va très bien depuis le début du camp d'entraînement. Mais, encore là, c'est la même situation que les Bears de Chicago. On a un vétéran en place. Cam Newton, c'est sa deuxième saison avec les Patriotes. Et là, il semble encore euh, plus à l'aise que l'an dernier, alors que euh, c'était sa première année, il devait s'adapter. et Il n'y avait pas eu de match euh, préparatoire pour euh, la saison euh, 2020. Newton, euh, face aux Eagles, a commencé le match. Huit passes complétées en neuf tentatives. La seule passe incomplète, c'était une passe échappée. 103 euh, verges, une passe de toucher. Et là, en deux matchs jusqu'ici, Newton a complété 12 de ses 16 passes, donc seulement quatre euh, passes incomplètes, aucun revirement. L'autre point également, c'est qu'il est en santé. Il est âgé maintenant de 32 ans. On sait l'an dernier, il avait fait du bon travail, surtout au sol. Par la passe, ça laissait un peu à désirer. Là, il semble en, en bien meilleure position depuis le début du camp d'entraînement. Et Je pense qu'on, chez les Patriotes, on veut aller cette année le plus loin possible avec Cam Newton. Je pense que c'était le plan de match. On l'a vu, d'ailleurs, dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, lorsqu'on est allé chercher deux alliés rapprochés, en John O'Smith des, euh, des Titans du Tennessee et Hunter Henry des Chargers. Donc, en allant chercher deux alliés rapprochés, on voulait donner des cibles en milieu de terrain à Cam Newton. C'est là où il est à l'aise. Cam Newton, euh, lorsqu'on lui demande de lancer le ballon à l'extérieur des numéros, entre les numéros et les lignes de côté, c'est un peu plus difficile, beaucoup moins précis. Mais en milieu de terrain, entre les numéros, on va chercher deux ailiers rapprochés pour lui donner des cibles. Et je pense que c'était la vision qu'on avait chez les, euh, les Patriotes avec l'acquisition de Smith et de Henry. Et là, regardez le calendrier des Pats au mois de septembre, en début de saison. On commence à domicile face aux Dolphins de, de Miami. En temps normal, les Dolphins à Foxborough, c'est victoire des Patriotes. Euh, donc ça, ça commencerait avec une victoire lors du premier match. On s'en va jouer contre les Jets à New York. Carrière arrière recrut, euh, en Zach Wilson. Là aussi, je pense qu'on peut dire que les Patriotes devraient gagner le, le match numéro 2. Et on revient à domicile face aux Saints. J'en parlais tantôt, les Saints, qui sera le carrière partant, à quoi on peut s'attendre offensivement des Saints cette année. Je pense que ça va être une saison difficile pour la Nouvelle-Orléans. Alors moi, je vois une fiche de trois victoires, aucune défaite, avant, bien sûr, l'arrivée de Tom Brady lors du match numéro 4, le 3 octobre à Foxborough. Donc, les Patriotes pourraient commencer, pourraient facilement commencer la saison avec une fiche de trois victoires aucune défaite avant la visite de, de Brady à Foxborough. L'autre point également, c'est qu'on n'affronte pas les Bills de Buffalo cette année avant le mois de décembre. Les deux matchs, euh, intradivision contre les Bills, c'est le 6 décembre et le 26 décembre. Le 6 décembre, c'est la semaine numéro 13 avant qu'on affronte les Bills pour une première fois à Buffalo. Et lors de la semaine numéro 16, les Bills seront de passage à Foxborough. Donc, rendu là, si Newton demeure en santé, si l'attaque fonctionne comme on anticipe cette année, euh, on pourra avoir une bataille pour le premier rang. Ce serait très intéressant, rendu à la semaine numéro 13, de voir la fiche des deux équipes lorsqu'il y aura le premier face-à-face -face entre les Patriots et les Bills. On sait qu'il y a 18 semaines d'activité cette année. Étant donné qu'il y a 17 matchs, euh, la, la saison sera d'une durée de 18 semaines. Alors, Moi, j'anticipe une, une très belle course pour le premier rang entre les Patriotes et les Bills. Je ne concède pas automatiquement le premier rang aux, aux Bills de Buffalo, mais tout ça dépend de l'état de santé de Cam Newton. S'il demeure en santé, s'il peut avoir du succès comme comme carrière cette année, d'être beaucoup plus précis dans ses passes, de mieux euh, comprendre le, le livre de jeu, ce que les Patriotes veulent faire à l'attaque. Et comme je le mentionnais, l'arrivée de Smith et de Henry, comme elle y est rapprochée, euh, vont donner deux cibles importantes, euh, deux dépanneurs pour euh, pour Cam Newton en milieu de terrain. Alors, Mac Jones, oui, c'est l'avenir de l'équipe. C'est évident que Mac Jones sera le corps partant des Patriotes éventuellement. Est-ce que ce sera cette année je ne crois pas à moins d'une blessure ou à moins que Newton euh, connaisse vraiment des ennuis. Alors, ce serait vraiment intéressant de voir ce qui va se passer euh, de ce côté-là. Alors, Newton, c'est la solution en 2021. Mac Jones, c'est le corps de l'avenir chez les Patriotes. Mais une très belle course entre les Patriotes et les Bills de Buffalo pour le premier rang dans la section Ouest. Attention aux Steelers de Pittsburgh encore une fois. Bon, vous allez dire, l'an dernier, les Steelers ont terminé au premier rang. Oui, vous avez raison, 12 victoires, 4 défaites. Mais souvenez-vous, en fin de saison, c'était un petit peu moins euh, concluant à l'attaque. Et lorsqu'on s'est présenté en match éliminatoire face aux Browns de Cleveland, on a été malmené par Baker Mayfield et les Browns. Et je pense qu'à ce moment-là, on a décidé de faire des changements. Ça a coûté le poste à Randy Fitchner, qui était le coordonnateur à l'attaque. On le remplace par euh, l'entraîneur des carrières, Matt Canada, qui a été promu euh, au poste de coordonnateur à l'attaque cette année chez les Steelers de Pittsburgh. Et là, ce qu'on voulait faire samedi face au Lyon de Détroit, on voulait avoir une répétition générale pour le début de la saison. Donc, on voulait s'assurer qu'il y avait une bonne chimie, un bon synchronisme qui s'installait avec la formation partante, avec euh, Canada qui était, lui, au niveau de la galerie de la presse pour euh, appeler les Jeux à Big Ben, à Ben Roethlisberger. Parce que c'est évident que Ben Roethlisberger, à 39 ans, n'a pas vraiment besoin de jouer un match préparatoire afin d'être prêt pour le début de la saison, mais je pense que c'était, euh, comme je le mentionnais tantôt, on voulait avoir vraiment une répétition générale, s'assurer que tout le monde était euh, sur la même longueur d'onde, et je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie. On a eu trois séries à l'attaque avec la formation euh, partante. Roethlisberger a terminé euh, son match avec huit passes complétées en 10 tentatives pour 137 verges. Et il a réussi deux passes de toucher à l'ailier rapproché Pat Fryermouth. Et ça, c'est un nom à retenir, surtout si vous êtes dans, un, dans une ligue fantasy football cette année. Euh, ça a été le choix de deuxième monde des Steelers cette année. Un produit de l'Université Penn State. Un ailier rapproché format géant à 6 pieds 5, 260 livres. On surnomme Mini-Gronk. Alors, c'est un nom euh, à retenir parce que je pense que lorsqu'on va arriver dans la zone payante cette année chez les Steelers... L'arrivée de Najee Harris comme porteur de ballon qui a été euh, repêché, lui, de l'Université de l'Alabama. C'est un excellent porteur de ballon, mais c'est un excellent receveur de passe dans le arrière également. Bon, on a déjà des bons receveurs, vous le savez, en Chase Claypool, en J.J. Smith-Schuster, euh, Eric Ebron qui est là également. Et là, on ajoute euh, Fryer et Harris. Alors là, on a beaucoup d'options. Ça va devenir un casse-tête pour les défenses adverses lorsqu'on affronte les Steelers, surtout dans la zone payante. Plusieurs options à la disposition de Ben Roethlisberger et de Matt Canada. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, la formation des Steelers cette année offensivement. Oui, on avait une bonne attaque, mais je pense qu'on s'en va à un autre niveau cette année. Même s'il y en a qui se posent des questions sur la ligne à l'attaque, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de succès offensivement chez les Steelers. D'ailleurs, contre les Lions de Détroit samedi, on a terminé euh, le match avec 401 verges, 26 points, euh, 8 passes complétées en 15 tentatives, euh, en situation de troisième essai, plus de 50 d'efficacité. Alors, euh, à surveiller les Steelers encore une fois cette année, euh, même si euh, Big Ben est peut-être en fin de carrière, là, une saison à la fois, mais à 39 ans, je pense, avec les, les outils autour de lui, on peut s'attendre à une bonne saison de la part des Steelers. Les Broncos de Denver maintenant. Du côté de Denver, je pense qu'on peut dire que le vétéran Teddy Bridgewater a peut-être pris les devants maintenant devant Drew Locke à la suite de, de la performance de la fin de semaine. Neuf passes complétées en onze pour Bridgewater, 105 verges, une passe de toucher, ça c'était contre les Seahawks de Seattle. Et les Broncos, ça aussi c'est intéressant. Bon, on sait que dans la, la section ouest, les Chiefs de Kansas City euh, font vraiment cavalier seul. 14 victoires, deux défaites l'an dernier. Je pense qu'on peut s'attendre à peu près euh, la même chose cette année, 12, 13, 14 victoires chez les Chiefs et le premier rang dans la section ouest. Mais moi, j'anticipe une belle bataille pour la deuxième position entre les Raiders, les Chargers et les Broncos. L'an dernier, Denver, 5 victoires, 11 défaites. Ils ont terminé quatrième euh, dans, la, dans la section, mais avec... Euh, les, les receveurs de passe qu'ils ont à leur disposition maintenant. Jerry Judy, ce sera sa deuxième année. Cortland Sutton qui est de retour. Euh, KJ Hamler qui a le potentiel de gros jeu. Noah Fan, comme il est rapproché? Et dans le champ arrière, on a déjà le vétéran Melvin Gordon. Et cette année, on ajoute euh, Jamonte Williams qui a été un choix de deuxième ronde de l'Université euh, North Carolina. Alors lorsqu'on regarde le, les, les joueurs maintenant à l'attaque euh, pour les Broncos... Si Bridgewater est en santé et euh, connaît une bonne saison, s'impose comme quart numéro un devant Drew Locke, je pense que les Broncos pourraient terminer au deuxième rang ou livrer une belle lutte aux Raiders et aux Chargers. Les matchs intradivision, les matchs face à face seront très importants évidemment dans cette section pour terminer au deuxième rang. Alors les Broncos à surveiller. Bonne formation en défensive et là ça devient un peu plus intéressant à l'attaque cette année. Euh, surtout si euh, Bridgewater maintenant euh, s'impose comme quart partant. Euh, trois autres petites nouvelles en terminant de, de carrière qui ont retenu l'attention au cours du week-end. Washington a une bonne équipe, on le sait. Euh, plusieurs favorisent Washington pour terminer au premier rang de la section devant les Giants. Euh, on voit ce que les Eagles euh, ont fait jeudi. Là, blanchi, même si c'est un match préparatoire, le blanchi par les Patriots jeudi dernier. Je pense que la saison sera difficile euh, pour les Eagles, possiblement euh, quatrième et dernier dans la section. Mais la bataille au poste d'accord, oui, Ryan Fitzpatrick, on lui a accordé un contrat comme joueur autonome. C'est un vétéran qui arrive de Miami. Euh, devrait être le quart partant. Mais Taylor Heineke euh, n'a peut-être pas dit son dernier mot dans cette course. Souvenez-vous l'an dernier, dans le match euh, éliminatoire contre les, les Buccaneers de Tampa Bay, Heineke avait connu un bon match. Il avait eu euh, près de 350 verges combinées entre euh, les verges par la passe et euh, les verges au sol. Il euh, avait quand même livré une bonne bataille à Tom Brady et à la défense des, des Buccaneers de Tampa Bay. Contre Cincinnati, samedi, 11 passes complétées en 13 tentatives pour 80 verges, 4 courses pour 26 verges également. Alors moi j'ai hâte de voir, Ron Rivera sait que son équipe est basée sur la défense. Bon, très bonne formation défensive, mais on veut évidemment avoir euh, du côté de l'attaque une équipe qui, euh, qui va protéger le ballon. On veut être bon au sol et on ne veut surtout pas commettre de revirement on sait que Fitzpatrick, c'est souvent tout ou rien. C'est un petit peu un sac à surprise. Euh, souvent, il prend de mauvaises décisions. Il est victime de revirements, d'interceptions. Alors, est-ce qu'on sera patient avec Fitzpatrick? Est-ce qu'on va décider qu'on a une meilleure équipe avec euh, Heineken au poste de record? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a des, des meilleures chances euh, si on utilise Heineken comme partant que Fitzpatrick. Alors, ce sera à surveiller en début de saison euh, de euh, la, la, la direction de Washington et de l'entraîneur-chef Ron Rivera au poste de quart. Euh Chez les Jets, le corps recrue Zach Wilson, a quand même bien fait, encore une fois, sa, son deuxième match préparatoire. C'était contre les Packers de Green Bay. Le deuxième choix total a complété neuf de ses onze passes pour 128 verges. Deux passes de toucher. Alors, encourageant, il y a une progression. Et lui, on le sait, euh, Trevor Lawrence, le premier choix, et Zach Wilson, le deuxième choix total, ils seront partants lors du premier match de la saison. Si on a des... Des, des, des questions concernant, euh, concernant Lance à San Francisco, Trey Lance, concernant euh, également, je le mentionnais tantôt, euh, du côté des, des Patriots de l'Angleterre euh, avec Mac Jones ne devrait pas être partant pour le début de la saison. Alors, les deux premiers choix, eux, seront partants. Lawrence et Zach Wilson. Wilson a quand même bien fait contre les, les Packers en fin de semaine. Et on termine avec les Falcons d'Atlanta. Ils ont perdu les services de celui qui devait être le corps numéro 2 derrière Matt Ryan. AJ McCarron, l'ancien de l'Alabama, a subi une blessure au genou. On parle d'une déchirure au ligament antérieur croisé du genou droit. Alors, saison terminée pour AJ McCarron. J'ai l'impression que les Falcons n'auront pas le choix d'aller chercher un corps avec un peu plus d'expérience pour seconder Matt Ryan. Parce que là, on se retrouve avec Ryan comme partant et la recrue Philippe et Franks derrière lui. Un carrière non-repêché. J'en ai parlé la semaine dernière lors du balado. Oui, il a beaucoup de potentiel. À six pieds, sa pousse. Un bras puissant. Euh, court bien également. Mais est-ce qu'il est prêt d'être déjà le corps numéro deux? Parce que jusqu'ici, c'est assez euh, difficile euh, par la passe pour Franks. D'ailleurs, en fin de semaine, a été victime de quatre sacs du quart, une interception. Alors, j'ai l'impression qu'on va aller chercher un vétéran pour seconder Matt Ryan en raison de la blessure à A.J. McCarron, saison terminée avec une déchirure du genou droit. Au baseball majeur, souvenez-vous, on anticipait une course pour le premier rang dans la section ouest de la Ligue nationale entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. Là, on se disait, les 19 matchs entre les deux équipes cette saison euh, pourraient déterminer qui des deux équipes va terminer au premier rang de la division. Mais là, les Giants, évidemment, ont changé des données, euh, connaissent une saison exceptionnelle, là, vraiment euh, inattendue de la part des Giants. Et on ne ralentit pas non plus. À chaque fois qu'on pense que les Giants, ah ben peut-être que ouais c'est une belle histoire au match des étoiles, est-ce qu'ils peuvent maintenir le rythme en deuxième moitié? Mais oui, les Giants continuent d'impressionner, continuent de dominer dans l'Ouest. Et à moins d'une surprise, d'un effondrement lors du dernier mois de la saison, les Giants euh, vont terminer au premier rang de la division. Alors, ça nous amène maintenant à une course entre les Dodgers et les Padres pour le poste de meilleur deuxième. Mais là, les Padres viennent d'être devancés par les Reds de Cincinnati. Avec la victoire des Reds hier, une quatrième victoire de suite. Ils ont maintenant 20 victoires à leurs 30 derniers matchs. Et ils viennent de passer devant les Padres qui ont des, des ennuis, évidemment, entre autres au Monticule là, avec euh, plusieurs blessés. Alors, les Reds en ont profité et maintenant, ce sont les Reds qui sont la deuxième équipe repêchée. Donc, on a les Dodgers comme euh, premier meilleur deuxième et ensuite, les Reds qui sont un match devant les Padres de San Diego. Et évidemment, si les Reds euh, se qualifient pour les Syries les comme meilleur deuxième, euh, je pense que Joey Varro, le, le joueur de premier but canadien, aura des votes comme joueur par excellence de la Ligue nationale. Je parlais de, de l'affiche des Reds lors des 30 derniers matchs, mais regardez ce que Varro a fait, lui, lors des 30 dernières rencontres. 17 circuits en 30 matchs. 40 points produits. OPS de 1256. Alors, il transporte l'équipe euh, présentement. Euh, C'est toute une saison pour Joey Varro, qui est maintenant âgé de 37 ans. Euh, il a 28 circuits, deuxième dans la Ligue nationale. Il est cinquième pour les points produits avec 81. Alors, c'est vraiment en raison des succès de Varro. On a un bon personnel de lanceurs partant. Euh, les, les lanceurs euh, vont bien parmi les, les meilleurs présentements de la Ligue nationale comme rotation. Alors, à surveiller les Reds d'ici la fin de la saison. Évidemment, lorsqu'on regarde l'équipe, on est deuxième pour les points marqués. Il y a seulement les Dodgers qui ont marqué plus de points que les Reds de Cincinnati. On est premier également pour euh, l'OPS, la moyenne de présence sur les buts et la moyenne de puissance. Et lorsqu'on regarde le calendrier... Ça favorise vraiment les Reds, contrairement aux Padres de San Diego. Pourquoi? Ils ont encore neuf matchs, les Reds, contre les Pirates de Pittsburgh. Et cette saison, ils ont neuf victoires et une défaite contre les Pirates. Ils ont également encore trois matchs contre les Cubs. On sait que les Cubs ont eu une vente de feu, une équipe en reconstruction. Alors, un calendrier vraiment qui favorise les Reds d'ici la fin de la saison, dans cette course au meilleur deuxième, entre les Reds et les Padres de San Diego. Évidemment, si les Reds se euh, taille une place en Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire un match à élimination directe contre les Dodgers. Alors là, c'est pas facile non plus. Est-ce qu'on est qu'on affronte Max Scherzer? Est-ce que les Dodgers envoient Scherzer Monticule pour un match à élimination directe? Évidemment, les Dodgers seraient favorisés dans, dans ce genre de rencontre. Un match sans lendemain. Mais quand même, toute une saison pour Joey Varro et les Reds, j'ai l'impression que Varro va recevoir des votes avec sa deuxième moitié de saison, avec ses succès depuis le match des étoiles, il va recevoir euh, des votes pour le titre euh, de joueur le plus utile dans la Ligue nationale. Et en terminant, bien, félicitations bien sûr à Miguel Cabrera. Vous l'avez vu, dimanche, euh, circuit contre les euh, Blue Jays à Toronto, son 500e circuit en carrière. Alors Miguel Cabrera, des Tigers, qui devient le 28e joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 500 circuits en carrière. Premier joueur natif du Venezuela avec 500 circuits. Mais une statistique que j'ai trouvée intéressante, c'est que des joueurs qui ont 500 circuits et une moyenne à vie de plus de 300 au bâton, il y en a seulement euh, 9 maintenant avec Cabrera. Cabrera devient le 9e. Et écoutez bien la liste des joueurs qui ont 500 circuits et une moyenne au bâton à vie de 300. Babe Ruth, Jimmy Fox, l'ancien des athlétiques de Philadelphie, Mel Ott, Hank Aaron, Frank Thomas, Ted Williams, Willie Mays et Manny Ramirez. Oui, un petit peu surprenant de voir Manny Ramirez sur cette liste. On l'oublie un peu, Ramirez, lorsqu'on parle des, des plus grands frappeurs de l'histoire. Mais tous les joueurs, sauf Ramirez, bien sûr, sont élus au Temple de la Renommée à Cooperstown. Je pense que Cabrera, lui, euh, sera le prochain également lorsqu'il va annoncer sa retraite. Il va se retrouver à Cooperstown au Temple de la Renommée. Mais une liste quand même impressionnante euh, pour Miguel Cabrera. Il est à 45 coups sûrs du plateau des 3000, donc pour obtenir son 3000 millième coup sûr, peut-être d'ici la fin de la saison, s'il connaît un, un, un gros mois de septembre, une grosse fin de saison avec quoi, un coup sûr par match environ, mais euh, une brillante carrière donc pour Cabrera qui est arrivé, souvenez-vous. Moi, je me souviens de Cabrera avec les, les Marlins de la Floride, 20 ans comme joueur recru, les Marlins avaient gagné la série mondiale et Cabrera était là au troisième coussin avec cette équipe ensuite elle a gagné la triple couronne avec les Tigers de Détroit en 2012 tout un exploit de terminer au premier rang pour la moyenne au bâton les circuits et les points produits dans la ligue américaine alors triple couronne en 2012 et comme je le mentionnais approche maintenant le plateau des 3000 coussures en carrière alors, 3000 coussures, 500 circuits c'est un laisser passer pour Cooperstown et c'est ce qui va arriver dans le cas de Miguel Cabrera alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Entretemps, je vous donne rendez-vous sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est Denis Casavant. arrobas balado du champ avec le chiffre 7 pour champ gauche. Alors, arrobas balado du champ gauche pour me suivre sur Twitter. Et On vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche.